0: Revision 544 Aus dem Team hätten wir den Hans. Ja, hallo. Ich bin der Schepp und äh, wir haben auch wieder einen Gast da, und zwar den Florian Geierstanger. Hallo Florian.
1: Hi, aus München.
0: Genau, aus München. Genau, wir wollten heute eigentlich zu einem anderen Thema uns zusammenfinden, ähm, aber wir, hatten, äh, wir hätten eigentlich dafür noch zwei weitere Gäste gebraucht, die mussten kurzfristig absagen. Darum machen wir heute was anderes. Aber bevor wir zu unserem, unserer Beschäftigung schreiten werden. Erzähl mal kurz, ähm, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, also ich bin Florian, ich wohne in München. Ähm, ich habe seit einem guten Jahr jetzt eine Rolle als Frontend-Entwickler bei der Firma Pluswerk München. Das ist eine Typo-3-Agentur. Ich war vorher ziemlich lang selbstständig und habe davor Bildende Kunst studiert und Dokumentarfilm. Genau. Reicht vielleicht als kurze, als kurzes Intro.
0: Definitiv. Genau. Und du hast heute ein Filmfestival auch links liegen lassen für uns. Dafür auf jeden Fall schon mal großes Dankeschön. Genau. Und wir haben gedacht, ähm, wir spielen unser Webtechnologie-Glücksrad äh, heute. Also, früher ist das ja mal HTML5-Glücksrad, aber weil unser Glücksrad mittlerweile viel mehr Themen äh, bedient heißt es eben jetzt Webtechnologie Glücksrad. Genau, und vor zwei Revisionen haben wir das sogar schon schon wieder mal gespielt nach längerer Zeit. Ich, ich hatte ja schon gesagt, heute haben wir eigentlich ein anderes Thema angedacht gehabt, nämlich äh, lernfreundliche Organisation Das kommt auch noch, das Thema. Aber äh, mangels der anderen beiden Gäste äh, konnten wir das eben heute nicht machen und äh, spielen eben jetzt äh, Glücksrad. Und das funktioniert so, dass wir unser Glücksrad unter workingdraft.de slash Glücksrad haben und da gibt es einen Knopf und wenn man da drauf drückt, dann sucht das, ähm, sucht diese App äh, aus dem MDN-Fundus irgendein HTML-Dings raus, ein CSS-Dings oder ein API. Und äh, genau, wir werden das jetzt einfach so machen, dass wir so das ganze timeboxen auf so eine Folgenlänge und wir alle Reihe um einfach immer mal wieder den Knopf drücken und ähm, Schauen, was da dabei äh, herausputzelt und was uns dazu einfällt. Und ich würde vorschlagen, ähm, Florian, dass du einfach startest als Gast.
1: Mhm. Dann, ich drücke Zufallsgenerator.
2: Wir brauchen eigentlich noch so eine coole, äh, coole Zwischenmelodie eigentlich hier. ne? So,
0: so Oder so eine spannende, spannende Melodie oder so. Irgendwie sowas, ja.
1: HTML Element Spacer.
0: Okay. Okay,
1: was ist das denn?
0: Ah, ein nicht,
1: Keine so eine, so eine Linie?
0: Nee, das ist ja HR. Ich weiß es auch gar nicht, was das ist. Es gibt ein Spacer-Element. Es ist deprecated. Mhm. Scheint also recht alt zu sein. Was ist das denn?
1: Ach, du liest jetzt die, die Beschreibung. Ich dachte, genau, ich gucke
0: da rein, ein. weil ich weiß, ich äh, habe das noch nie... Aber guck, es gibt doch äh, dieses, äh, ich glaube, es ist ein CodePen, pen äh, der im Prinzip so eine kleine Web-App ist, wo man, äh, also es ist ein Spiel, wo man alle HTML-Elemente, die einem einfallen, eingeben muss. Und dann, also, dann geht es darum, quasi den größtmöglichen Score zu erzielen. Ähm, ich muss das noch mal raussuchen, dann kann ich es vielleicht in die Shownotes packen. Aber zum Beispiel Spacer, nie gehört ähm, ist wahrscheinlich aber auch drin. Also
2: vielleicht noch, was wichtig ist zu sagen, ist, ähm, der Browser-Support, der hält sich in Grenzen. Äh, Im Firefox 1 bis 4 wurde es supportet. Ansonsten mm -mm, sieht
0: schlecht okay. aus. Ja, und es scheint ein Überbleibsel zu sein aus dem Netscape-Browser und das scheint so ein bisschen was wie so ein Spacer-Gift zu sein, nur als Element, ja. oder?
2: Ja, so so liest sich diese, diese Spec hier oder dieser Teil des Spec. Ähm, Anscheinend konnte man damit so ein bisschen so ein wirkliches Margin als Element haben, was man sich ja vielleicht manchmal in so manchen Design-Libraries wünscht, ne? dass man sagen kann, okay, wir stecken hier irgendwie Content untereinander und dazwischen möchte ich aber einen bestimmten Abstand haben. Den Abstand möchte ich am liebsten bestimmen können. Also ich hatte diese Anfrage zumindest beim, bei manchen ja, Umsetzungen von Webseiten öfter mal auf dem Tisch von Designerinnen und Designern, dass man doch ein eigenes Element für den Abstand haben kann. Und mit dem Spacer-Element wäre es möglich gewesen. Man kann da auch sagen, ist das jetzt irgendwie horizontal? Ist das vertikal oder ist das ein Block? Also sozusagen, ich kann da noch die Höhe mitgeben und die Breite. Und dann ja, wäre mal interessant zu verstehen, wie sich da... Horizontal, Vertical und Block als Type auswirken. Ich glaube, man kann sagen
0: Also, es, äh, du kannst anscheinend so sagen, viel. du kannst es äh, in eine Dimension spacen lassen oder halt direkt in zwei. Ähm, warum man das aber nicht einfach über Width und Height geregelt hat, ähm, bleibt den Erdenkern dieses Elements wahrscheinlich überlassen.
2: Ah, Width und Height kannst du auch nur verwenden, wenn du den Type-Block
0: gesetzt hast. Ah ja, okay, sonst Size. Okay. Sonst Size. Mann, Mann, Mann. Ja, das, doch, äh, man das müsste man doch als äh, Web-Component mal nachbauen.
1: Ich muss das da dran denken, ich habe jetzt nach längerer Zeit mich wieder mal mit WordPress beschäftigt und bin jetzt total begeistert, wie sich das verändert hat. Also ich weiß nicht, ob ihr in den letzten zwei Jahren oder so mal WordPress genauer angeschaut habt, aber es ist total verrückt. Also es ist ja, hat ja gar also nichts diesem, mehr... Also diesen neuen Editor, den die da haben? Es hat gar nichts mehr mit dem zu tun, wie das vorher mal war. Die haben jetzt alles mit so Blöcken und das sind React-Komponenten. Also die haben ganz elegant, irgendwie ganz clean irgendwie das so rausgebracht, dass man die, dasselbe, was man sieht in einem Editor, auch dann vorne im Frontend rauskommt, ist echt gut gemacht. Und die haben auch einen Spacer-Block und mhm. ich dachte auch, was braucht man, das, das ist nicht irgendwie ein bisschen primitiv oder, oder so, aber der hat nur so einen kleinen Knopf und du kannst den einfach so rauf und runter ziehen und kannst die, den Abstand, also der, der ist nicht so, so elaboriert wie dieses HTML-Element, der WordPress-Spacer-Block, aber er hat einen ein Hebel und da kannst du ihn einfach hoch und runter größer und kleiner ziehen und total praktisch, einfach so ein Element zu haben, was mhm. halt zwei andere voneinander trennt.
0: Ja.
2: Die Frage ist, wie funktioniert das dann tatsächlich zum Beispiel responsive, ne? Also wenn ich jetzt so an so einen Spacer denke, zwischen zwei Komponenten, ne? Wir haben zwei Teaser irgendwie untereinander. Auf Mobile äh, möchte man die wahrscheinlich relativ dicht untereinander haben. Wenn man auf den Desktop geht, White Space, ein bisschen zum Atmen, so drumherum, ne? Das heißt, man müsste da eher vielleicht so, ja, ähnlich wie man das bei manchen CSS-Frameworks ja machen kann, dann angeben, okay, für diesen Breakpoint möchte ich gerne folgende Größe verwenden für den anderen ja, Breakpoint. Lustigerweise
1: haben die jetzt in, in allerneuesten Dings, was jetzt bald rauskommt in der WordPress 6.1, da haben die jetzt Fluid, ähm, Fluid Space, eingeführt und das mhm. ist halt nichts anderes wie Clamp. Und jetzt kannst du halt diesem, diesem einfachen Spacer vermutlich, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber vermutlich auch so einen Fluid Space geben und dann, also die sind dann vermutlich vordefiniert, welche, welche du da hast, aber dann gibt es halt, keine Ahnung, X, XS, M, mhm. L und dann gibst du ihm einen Fluid L und mhm. dann wird er halt auch auf dem kleinen irgendwie etwas kleiner, auf einem kleinen Gerät, oder auf einem großen etwas größer.
2: Hm, also so eine Art, äh, prozentual oder an einem Ratio orientiert vielleicht, ähm, aber halt in Stufen. Ah, interessant. Hm. Ja, ich muss sagen, äh, auch um deine Frage zu beantworten, ich habe mir tatsächlich WordPress immer nur angeguckt, wenn ich hier im, Word, äh, im Working Draft Backend mal die neueste Revision live setzen möchte, oder mal die, die Show Notes irgendwie schreibt, aber da studiere ich das dann tatsächlich eher sehr, sehr wenig. Ähm,
0: und wir da verwenden haben wir auch diesen neuen Editor auch bewusst abgeschaltet tatsächlich. Ja. Okay. Also ich ja, sich wieder aus. Ja. Genau, wir haben so einen Plugin so installiert, gehen. der den, der den sozusagen verhindert. Mhm. Ähm, ja, also ich meine, kennt die Webseite, die hat sich nicht viel verändert. Ich habe die jetzt tatsächlich ein bisschen angepasst letztens. Also mal sehen, ob euch auffällt, wo. Aber, ähm, genau, im Grunde genommen ist das halt ein alter Knochen und das ist aber auch okay so, weil also die Webseite ist jetzt nicht unser Hauptaugenmerk. Die meisten Leute nutzen die ja auch gar nicht, um, um den Podcast zu konsumieren. Die haben ja Podcatcher dafür. Und genau, deswegen haben wir diesen Editor nicht, weil wir auch da irgendwie keine großen Layout, ähm, Kunststücke vollführen voll oder sowas.
2: Und das Spacer-Element hätten wir da bestenfalls verwenden können auf der Startseite zwischen zwei Episoden. Ähm, so als Abstandshalter zwischen denen. Aber sonst, glaube ich, <lacht> mehr auch nicht.
0: Genau. Aber hier bei diesem äh, HTML-Quiz, da kommen wir jetzt auf jeden Fall einen Schritt weiter. Das ist doch schon In mal jeden cool. Fall.
2: Ja, vielleicht sollten wir das auch nochmal machen, dass wir einfach so Reihe um irgendwann mal so, so, als ein, weißt du, damit die Leute müssen dann nicht ihren Sleep-Timer stellen, wenn sie uns hören, <lacht> sondern wir lesen einfach alle nacheinander irgendwelche HTML-Elemente vor.
0: Ist das nicht, äh, nennt man das nicht irgendwie ASMR oder sowas? Äh,
2: ja, wenn wir sehe. das dann noch so ein bisschen geflüstert machen oder so, äh, mit ja. schönen Geräuschen am Mikrofon, dann, äh, geht das wahrscheinlich auch fett.
0: Ja, cool. Ja, dann machen wir so eine Auskopplung. Gute Idee. Eine
2: Sonderfolge zu dem Thema.
0: Aber äh, können wir tatsächlich mal überlegen, ob wir das irgendwie in so einem YouTube-Livestream oder so mal spielen? Ey, ey, jetzt im Arme, oder? Äh, nee, ich dachte eher das Quiz. Also. Ach so. Du darfst aber flüstern, wenn du möchtest. Ja, ja. Ist okay. Gut. Ähm, ja, ich würde sagen, da ist jetzt äh, alles gesagt zu dem Element. Ne? Mehr gibt es nicht. Ähm, würde ich sagen. Äh, Hans? Möchtest du drücken?
2: Da müssen wieder müsste wieder die Melodie kommen. Ich drücke drauf und ähm, ja, wir gehen weiter in der Reihe der Elemente. Es wird spannend. Es handelt sich nämlich um das Audio-Element. Also ein Element, um Audio zu embedden. Ihr kennt es wahrscheinlich alle. Es wurde gefeiert zu HTML5-Zeiten, als am Anfang HTML5 irgendwie um die Ecke kam. Und was sind die coolsten Features? Ey, wir können jetzt Audio embedden, wir können jetzt Videos embedden und brauchen dafür keinen Iframe, keinen Flash mehr. Das waren noch coole Zeiten. Ja, genau, das Audio-Element. Was fällt euch dazu ein? Habt ihr das schon mal verwendet?
0: Ja, bei uns auf der Seite ist es ja. Uhu, stimmt. Ja. Player. Genau, ansonsten ja. habe ich es tatsächlich so in meiner Karriere relativ selten verwendet. Also meistens dann immer eher Video, wo dann eben beides zusammen daherkommt. Ähm, ja. Wo ich da
1: sofort drüber nachdenke bei dem audio ist, ich möchte, dass das spielt, dass es immer weiter spielt. Und ich mhm. muss jetzt gestehen, ich war noch nie auf der Working-Draft Seite, obwohl ich schon viele Folgen angehört habe, aber was ich werde halt einfach am Handy in der, ähm, in der Podcast Player App
0: mhm.
1: und, und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich würde da auf die Folge drücken im Browser und dann wird es mir doch vielleicht so ein bisschen langweilig, dann schaue ich mal, was gibt es noch für andere Folgen. Ich möchte aber gern die eine Folge weiterhören.
0: Ja, oder drückst du in den Shownotes auf den auf den Link und wir ja. haben mir dann kein Target Blank gesetzt, weil das äh, hat ja der Peter immer propagiert, dass das schlecht ist, dass man der Besucherin oder dem Besucher die Kontrolle darüber überlässt, ob das ein neues Fenster öffnet oder nicht. Was ja auch richtig ist, aber wenn man es halt dann vergisst, dann hat man, ist man weg navigiert und dann, ähm, dann war es das mit dem Audio. Genau, da gibt es aber die, ich glaube, die Media Session API, mit der kann man das. Quasi weiterlaufen lassen und dann hast du, glaube ich, auch ähm, auf äh, Android und iOS-Devices, vielleicht auch, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, also nur Android hast du dann auf deinem Sperrbildschirm auch diesen, diesen Mini-Player, den du da kontrollieren kannst. Ich glaube, dann, dann funktioniert das und die. Ja.
2: Ich glaube sogar auf beiden. Also, ähm, ja. ich habe mir ja mal die Mühe gemacht irgendwann, es ist schon ewig her, und habe mir gedacht, ich mach uns mal einen eigenen Player und habe mich ähm, vor vielen Jahren mal mit dem bd player beschäftigt. So habe hab ich den damals genannt. Ten Years Ago. Ist das der richtige? Uh, I don't know. Ähm, müsste ich jetzt mal gucken. Ich versuche es hier gerade auf äh, GitHub rauszufinden, was das richtige Repo war. Da habe ich auf jeden Fall auch mit der Media Session gearbeitet. Ähm, ich habe aber auch. Ähm, ja, herausgefunden, was man sonst noch alles so Schönes ähm, irgendwie mit so einem Audio-Element machen kann. Also klar, das Streamen ist ja, glaube ich, der, der Haupt-Use-Case, aber vor allem halt auch Medi Metadaten anbieten ist ähm, über die API halt sehr, sehr gut machbar und dadurch hat man halt dann bessere Kontrolle über so ein audio Element und auch das, was dieses Audio-Element praktisch an das Device, auf dem es gespielt wird, weitergibt. Man möchte ja auch die Controls vollständig nutzen können. Man möchte ähm, ja, beispielsweise das Cover von etwas sehen und so weiter und das kann man alles ähm, über diese API auch abbilden. Es gibt natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, unterschiedliche Audio-Typen anzubieten, also vielleicht nicht nur MPEG, sondern auch vielleicht OGG oder ähnliches und ähm, dafür, das kennt ihr vielleicht auch noch aus den Anfangszeiten, gibt es halt dieses Source-Element, was man innerhalb eines Audio-Elements nesten kann und was man dann auch interessanterweise äh, so nutzen kann, dass es innerhalb des Audio-Elements als eine, also einen Fallback anbieten kann, wenn zum Beispiel weder die eine Source abspielen kann, noch die andere Source abspielen kann, also zwei unterschiedliche Audio-Typen äh, sozusagen nicht abgespielt werden können, dass man dann vielleicht einen, einfach einfachen Text schreibt und sagt, hey, guck mal, hier ist ein Link, lad dir doch einfach die Datei runter. Gerade in der Anfangszeit, als die Browser noch nicht alle äh, das Element unterstützt haben oder auch die verschiedenen Codecs nicht unterstützt haben von den Audioformaten ähm, war das, glaube ich, noch so ein Standardding, was man immer eingebaut hat. Das ist ja auch analog zum Videoelement so gelaufen. Wenn ich mich ja. richtig erinnere, war es doch auch irgendwie so, dass man ganz, also dass man praktisch die API von Video und von Audio ist extrem gleich. Ähm, und man kann im Videoelement auch das Bild irgendwie abschalten, wenn ich mich richtig erinnere. Oder war das einfach über die Größen geregelt, also Height und Width? Und wenn man das dann auf sehr klein gesetzt hat, da war nur der Player zu sehen oder so, und es gab ja eh kein Bild bei einem audio -Element. dann konnte man auch ein Audio in einem video abspielen. Das fand ich noch irgendwie so... Damals interessant. Ich weiß aber nicht mehr, warum man das gemacht hat.
1: Also in einem, in einem MP4-File zum Beispiel, das ist ja ein Containerformat und da können verschiedene andere Sachen innen drin sein. Also zum Beispiel MP3s für die Tonspur, zum Beispiel Videospur oder mehrere Videospuren. Und einfach, wenn da zum Beispiel keine Videospur drin ist, dann ist das einfach ein MP4, ist dann einfach nur ein Audioformat format auch. Mhm. Also ich denke, du kannst wahrscheinlich alle audio vom Dateien auch in einem Videoelement abspielen. genau.
2: Ja, es wäre halt interessant, oder was ich auch damit meinte, aber so vor allem halt, was passiert, wenn du ein MP3 in das Video reinwirfst. Aber wahrscheinlich funktioniert das dann auch genauso. Muss ja nicht unbedingt ein mp 4 fall sein, dann
1: sozusagen. Oder MP. Also irgendeine Frage, beim, beim Bild gibt es ja ein, ein Alt-Attribut, mit dem wir da irgendeinen alternativen Text mitgibt und ähm, beim Audio gibt es ja auch so ein Timed Text Format, aber ich habe es noch nie so verwendet, wo man das irgendwie verbinden kann. Also wird's dann, kann man es dann irgendwie synken ähm, mit den Timestamps oder es ist einfach nur ein Hinweis, dass diese, ähm, diese Audiodatei ähm, hat hier ein Transkript und da kann man den lesen an der an der Stelle.
0: Ja, es gibt äh, also dieses Web-VTT-Format, das man ja auch bei Videos, also es ist ja im Prinzip ja also Untertitelung letztlich. Ähm, das ist ja dann das, was du gesagt hast, also Timed äh, Text. Ähm, genau, das kann man in beiden Formaten äh, als, glaube ich, zusätzliche Source, meine ich, hinzufügen. Wenn ich hundertprozentig sicher, ob das in der Source drin war oder nicht. Ich schaue mal gerade, wie ist das hier? Ne, ist jetzt kein Beispiel. Ähm, genau, und dann äh, kannst du das äh, mutmaßlich. Ich selber habe es jetzt noch nicht probiert, aber über irgendein Kontextmenü wahrscheinlich ähm, aktivieren, denke ich.
1: Also ich lese es jetzt hier gerade, Audio-Elements can't have Subtitles or Captions the same way that Video-Elements can. Also dann würde man vielleicht doch das Video nehmen in dem Fall. Mhm. Hm.
2: Könnte ein Vorteil von einem Video-Element sein, ne? dass man dann Captions machen kann.
1: Ja, stimmt. Aber weil man auch irgendwas hat, wo man sie drauf abspielen kann, wo man sie darstellen kann, eben den Canvas in
2: Video. -Element. Ja, genau. Das, das ist ja das Problem, dass man beim Audio-Element eigentlich ja außer den Controls keine Fläche hat dafür. Deswegen, das, das könnte sinnig sein, ja. Ich habe mal geguckt, jetzt in diesem ähm, Audio-Player, den ich damals mal geschrieben hatte für äh, Working Draft oder angefangen hatte für Working Draft, hatte ich noch eine Library verwendet. JS Media Tags hieß die oder heißt die immer noch? Und was die gemacht hat, ist, die hat im Endeffekt das File ausgelesen und die Metadaten daraus ausgelesen. Und dann konnte man so Daten aus einem MP3-File ähm, extrahieren, die beispielsweise ja schon sowas wie den Titel enthielten. Ähm, natürlich auch Standardmetadaten von von so, äh, ja, die, 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 die Chapter-Daten beispielsweise, waren auch noch ganz interessant da drin auszulesen, ähm, neben, neben sowas wie dem Titel und dem Author und so. Um, und darüber kann man dann ja zum Beispiel, wenn man sich es mal überlegt, das, was bei YouTube ja jetzt zum Beispiel in den Videos auch abgebildet wird, manchmal die verschiedenen Kapitel, die da sich innerhalb eines Videos befinden, kann man halt auch die Kapitel innerhalb eines äh, ja, Podcasts beispielsweise abbilden. Um, das hatte ich da versucht, weil früher hatten wir ja noch öfter mal mehrere Themen und hatten dann immer verschiedene Audio-Codes auch. Oder oder so Timestamps sozusagen. Von wann bis wann ein Kapitel hier bei uns im Working Draft eigentlich ging. Das fand ich noch ein ganz smartes Feature, weil dann kann man halt springen zwischen diesen Kapiteln. Ne? Wenn einen jetzt das Audio-Element nicht interessiert, aber ich will unbedingt zu dem, was wir gleich, äh, sage ich mal, aufschlüsseln werden hier in unserem Glücksrad, dann ist das vielleicht ganz cool für Userinnen und User. So ein Feature habe ich im Übrigen auch noch nicht gesehen bei anderen Podcast-Plattform. Ich weiß nicht, kennt ihr da? Habt ihr das schon mal gesehen in irgendeiner App oder so? Also ich
0: glaube, die äh, die Menschen von Shop Talk Show, die machen das so. Also Und eventuell auch von Wo wir sind, ist vorne. Ich check das mal gerade. Die haben übrigens das Problem mit dem Wegnavigieren und Audio spielt nicht weiter. So gelöst dass die mit so einem Turbo-Links-System arbeiten, wo quasi die Navigation abgefangen wird die quasi die Seite, wo es hingehen soll, dann per Ajax geholt wird und eingesetzt wird, aber der Player quasi bleibt dann ähm, weiß ich, ob das Turbo-Links ist oder wie die, wie die genaue Library ist, die, die die benutzen, aber so das Prinzip haben die genommen. Ich gucke mal gerade. Weil es gibt nämlich so ein, also zum Springen zu ähm, bestimmten Zeitmarken gibt es, ja so ein Hashtag-System. Guck mal gerade. Äh, ah,
2: genau, dafür so musst du halt die, dafür musst du halt die Chapter oder die Zeitmarken halt kennen, ne? Also, ähm, ja, das stimmt. Und, und ich habe halt noch nicht in einem, also was ich so meinte, so zum Beispiel jetzt, ich nehme jetzt mal Spotify oder so. Die haben halt nicht auf ihrer Podcast-Übersichtsseite einfach so, keine Ahnung, du, so ein Standard-Feature. Hier sind die Chapters und jetzt klickt dich da durch. Zumindest habe ich das noch nicht gesehen und finde ich äh, natürlich interessant für jemanden, der so, so viele Podcasts hört, die manchmal auch ein bisschen zu lang sind.
0: Mhm. Ja. Das stimmt schon. Und
1: was wir ja, da natürlich auch besprechen müssen bei, bei dem Thema Audio-Element ist natürlich äh, Whisper. Oder habt ihr schon drüber geredet? Kennt ihr das? Nee. Nee. Ah, das ist ganz toll. Also es ähm, gibt ja, äh, gab ja immer die Möglichkeit, dass man irgendwie mit so einem automatisiert so einen Text transkribieren lässt. Aber das war halt mhm. eigentlich immer recht schlecht. Ähm, es gab einfach, man konnte es schon als Grundlage nehmen, so ungefähr, um zu wissen, wo ist was. Aber wirklich als Transkript war es eigentlich nicht geeignet. Und jetzt gibt es halt seit, keine Ahnung, drei Wochen, seit vier Wochen, gibt es ähm, von OpenAI Whisper und das ist ein so ein ähm, Machine Learning ähm, Modell, das ähm, Audio transkribieren kann und eben interessanterweise nicht nur in Englisch, sondern in vielen Sprachen. Sprachen sind unterschiedlich schnell, Englisch ist am schnellsten, Deutsch etwas langsamer und auch unterschiedlich gut, aber also, es ist wirklich hervorragend. Also ich denke, dass ziemlich schnell alle Podcasts werden Transkripte haben, weil es einfach ähm, die Möglichkeit gibt, eben jetzt kostenlos, also es ist nicht Echtzeit bis jetzt, so auf dem meinem M1, so MacBook Pro dauert ungefähr so doppelte Echtzeit, also für zwei Stunden Podcast, vier Stunden laufen lassen, aber dann spuckt er wirklich was raus, ist erstaunlich gut, also und probiert es aus, ihr werdet sicher fasziniert sein, was ähm, wie gut der, der das runterschreiben kann.
0: Also ich habe jetzt mal gegoogelt und habe hier Whisper.ai, da geht es aber eher so um Hearing Aids. Also
1: ah, da bist du auf dem falschen Link.
2: OpenAI.com slash Blog slash Whisper.
1: Genau, Okay. Das ist richtig. Das ist
2: ja, also ich glaube, dass das Thema äh, Transcription ist ja, ähm, also wird ja von vielen äh, Seiten irgendwie angegangen, ist jetzt ein super Punkt mit dem Whisper, das muss man sich auf jeden Fall mal genauer angucken, ich glaube hier unser Tool Sencaster hat ja auch die Funktion, ähm, ein Transkript glaube ich raus ex zu extrahieren, nicht mich mhm. nicht
0: Auch Phonik, das wir nutzen, sozusagen zur Veredelung am Ende auch. Vielleicht, äh, also, das hatten wir mal ausprobiert. Ich glaube, ich hatte mal irgendwann Google ausprobiert oder sowas. Das war aber echt nichts.
1: Ja, das, genau. Es war alles so mittel so. Mhm. <lacht> und jetzt aber ist es ist wirklich so ein Quantensprung in der. In der ich habe sogar äh, ausprobiert. Ich bin aus Oberstdorf im, im Oberallgäu und ich habe da viele Aufnahmen so zur Ortsgeschichte. Und die sind natürlich im Dialekt, die meisten. Also die wenigsten sind in Hochdeutsch. Und selbst mit, dem, mit so einer milden Form von Dialekt kommt er noch relativ gut irgendwie zur Rande. Ist ganz interessant. Und er transkribiert aber in Hochdeutsch. Also er macht hm. mehr Übersetzungsleistung auch.
0: Ja, super. Ja, ja sieht auf das, jeden Fall gut aus. Oder hört sich gut an.
2: Das müssen wir verlinken, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe es auch schon notiert. Genau, aber für uns selbst wäre das auch mal ganz spannend. Ich habe auch bei aufhoni gerade geguckt. Die unterstützen das noch nicht. Die unterstützen so ein paar. Aber ähm, das jetzt noch nicht. Genau, Google, Amazon, Speed, äh, Speechmatics und wit.ai haben die. Genau, ich werde die mal vielleicht anschreiben.
2: Vielleicht noch mal äh, zum Thema audio zurückgekommen. Hat einer von euch irgendwie einen coolen Tipp für so eine Abstraktionslibrary, die vielleicht die API von, ähm, vom Audio Element vereinfacht, verbessert?
0: Nee, was ist mit Media Element JS? Also, das kenne ich zwar als Video meistens, aber so wie der Name klingt, könnte das eben gleichermaßen auch einfach für Audio gedacht ja. sein.
2: Also, der, der Titel, ähm, schlägt das so vor, dass es halt ein HTML5 Video und Audio Unification Framework ist. Von daher könnte das auf jeden Fall richtig sein. Ähm, genau. Ja. No. Ist halt, glaube ich, schon etwas äh, längere, also ein Projekt, was es schon ziemlich lang gibt, was es ja nicht unbedingt schlecht macht. Ja. No. Ja, da hat sich auch nicht getrennt. mehr so
0: viel getan, glaube ich, ne? Bei den mm. bei Audio und Video.
1: Ja. Hm. Wenn es läuft, dann läuft hm. ja. da ist die Frage, für was, für was du so eine Abstraktion noch über die API dir vorstellst, wahrscheinlich.
2: Ja, mit dieser Media Session hieß das, glaube ich, ähm, da erinnere ich mich, das war nicht so ganz easy zu bedienen. Ähm, wo man jetzt halt dann Artwork äh, und und dieses äh, Abspielen auch über Apps hinweg und sowas enablen konnte. Hm, das ist etwas, was ich jetzt im Kopf habe, aber ja, ist natürlich auch eine valide Frage, braucht man das überhaupt, wenn die Native API eigentlich schon ausreichend ist.
0: Ja. Vielleicht letzte Sache noch zu dem Audio- und Videoelement. Also zumindest beim Videoelement äh, ähm, wusste ich das nicht. Äh, das gibt, wenn du, wenn du den P das Play-Command drauf ausführst, dann gibt das eine Promise zurück. Und äh, das kann aber ja nicht von Anfang an so gewesen sein, weil die hm. Promises gab es damals ja noch nicht. Aber dieses äh, diese Play-Methode, die gab es natürlich schon. Und äh, irgendwann bin ich da mal drüber gestolpert, weil ich glaube, ich wollte dann irgendwas machen, nachdem ich Play gedrückt hatte. Aber er, er war eben noch nicht so weit, dann auch tatsächlich zu abzuspielen. Und dann ist das fehlgeschlagen. Und äh, genau, das lag eben daran, dass man eine Promise zurückbekommt. Und wenn die aufgelöst wird, dann kann man eben weitermachen. Und das habe ich eben nicht gemacht, weil mir das einfach gar nicht bekannt war, dass die offenbar geupgraded wurden äh, auf ein, ein Promise-System. Genau. Fand ich irgendwie interessant.
2: Ja, ist ja auch ein Breaking Change dann im Endeffekt, ne?
0: Ja, eigentlich schon. Also ich glaube, das, ich habe es ja auch nicht direkt gemerkt, weil natürlich kannst du immer noch Play ausführen, aber je nachdem, was du dann im Anschluss unmittelbar machen möchtest, äh, kann das dann eben passieren, dass es fehlschlägt.
2: Ja, und dann vielleicht, sorry, wenn ich das doch noch ganz kurz einwerfen darf, eine letzte ähm, wichtige Eigenschaft, die so ein Audio-Element ja mit sich bringt, aber genauso wie ein video für mich immer die wichtigste, Playback-Rate. Also wenn man einfach Element.playback-Rate mit ähm, Camel-Case ist gleich und dann so zwei oder weiß ich nicht, 1,7 oder was man halt so bevorzugt da eingibt, dann spielt das Ganze auch ein bisschen schneller und man muss sich jetzt zum Beispiel meine Stimme nicht auf diesem normalen, like, no, äh, normale Geschwindigkeit anhören, sondern kann das ein bisschen äh, schneller vonstatten gehen lassen. Ich glaube, es ist manchmal auch nicht verkehrt.
0: Ja. Genau, bei Vimeo, glaube ich, haben die das ja nicht, dass man das einstellen kann. Bei YouTube schon. Da kann man ja dann über die Dev-Tools das Videoelement sich schnappen und das dann in DevTools traktieren, wenn man das Video schneller gucken will. Also so ein Talk-Video zum Beispiel.
1: Ja. Aber ich habe eine Browser-Extension mhm. und die liegt auf Plus, Minus und auf Null und ohne die kann ich überhaupt nichts machen. <lacht> und Die <lacht> funktioniert überall, also die funktioniert bei nativen Audio- und Video-Elementen, die funktioniert bei YouTube und Vimeo und also vor allem YouTube ähm, funktioniert auch ja
0: wie heißt sie denn, die Extension? Ähm, da
1: gibt es mehrere, aber ich kann ja auch sagen, welche bei mir gut funktioniert. Hm. Ah, Video Speed Controller. So heißt sie.
0: Äh, Speed Controller oder Playback Speed Controller? Video Speed Controller. Video Speed, ah ja, da habe ich. <lacht> Alles klar. Ich äh, genau. Ich schmeiß, schmeiß auch da den Link in die Show Notes. Wunderbar. Sollen wir das Audio-Element dann hinter uns lassen?
2: Yes, hit it away, Shep.
0: Ich mache. Da, 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 da. Okay, wir sind bei, bei APIs gelandet, äh, beim guten alten xml HTTP request äh, Und da bei äh, der Status-Property nehme ich mal an. Genau, und das ist ja einfach der, der Response-Code oder? Also 200 wahrscheinlich, oder? Ah, nee, Quatsch. Stimmt gar nicht.
2: Äh, hm. Sagt das Ding nicht ähm, eher sowas aus, ob es ein Problem, also ob alles lief oder nicht?
0: Before the quest completes, the value is zero. Genau, und wenn es dann, ah, ja. dann genau. ist es 200, und bei loading ist es auch 200. Also ich erinnere ich mich mal, nämlich, ja, das sind die äh, Statuscodes, codes die http status -Codes.
2: Und dieses mit dem, ansonsten ist es Null. Das ist nämlich der der interessante äh, Fakt, finde ich, weil Null evaluiert ja zu äh, False. falsi
0: mhm.
2: False, genau. Ähm, sprich, wenn man halt dann irgendwo if, if request status geschrieben hat und das war halt nicht zutreffend, also man hab, musste gar nicht effektiv testen, kommt da jetzt 200, 204 oder 500 wegen mir auch zurück. Es war immer einfach, wenn, also 500 wäre halt sch schlecht gewesen, aber genau das waren halt diese Fallen mit dem, äh, mit dem XML HTTP Request, die man da ja teilweise hatte, mhm. ähm, und dann halt mit diesem Status Attribute auch. Aber vielleicht erstmal die ganz andere Frage. Nutzt ihr eigentlich noch XML-HTTP-Request irgendwo?
0: Äh, ja, in Projekten, die die so irgendwie noch kurz vor, vor Fetch irgendwie rausgekommen sind. Ähm, genau, ansonsten macht Fetch natürlich schon mehr Sinn und zur Not nimmt man eben den, ich glaube, von GitHub den Polyfill für Fetch. Ich denke, das ist der sinnvollste Ansatz. Und ist natürlich okay. auch von, von der User Experience einfach schöner.
2: Mhm. Aber das heißt, äh, du meinst dann vor allem halt Legacy-Code, der das halt jetzt noch drin hat und bei dem man es halt nicht ändert, weil...
0: Ja, ohne Not halt. Also ja, genau. Könnte man mal machen, aber ist halt immer so, ja, ja machen wir morgen. Heu für heute erstmal ist es okay. Ja muss ja auch aufpassen, das sind ja immer so Rabbit-Holes. Ne? Dann macht man das eine und dann stolpert man über das andere. Und dann anstatt das eine zu machen, macht man erstmal das andere dann richtig. Und dann hat man wieder hinten noch irgendeinen Fallout, den man reparieren muss. Da muss man einfach aufpassen, dass man sich dann nicht verzettelt. Aber irgendwann ist dann auch mal gut, wenn man wenn man sich hinsetzt und das dann dediziert mal alles refactort.
2: Hm.
0: Ja, ansonsten weiß ich nicht. Ähm, ich äh, kann nun sonst nur berichten, dass äh, das HTML, äh, XML, HTTP-Request ja irgendwann vom vom Outlook Web Access Team mal sozusagen gewünscht wurde und äh, dann im Internet Explorer Team umgesetzt wurde, damit die eben ihren. Äh, das war ja quasi so, dass der das Google Mail bevor es Google Mail gab. Und damit die eben da ihre Daten nachladen konnten und so. Und das ist ja bei Google heutzutage auch nicht anders. Also wenn dann das Google Maps Team oder das Amp Team irgendwas braucht, dann gehen die das ja sozusagen auch als Wunsch weiter an entweder äh, Spec-Editoren oder eben die Browser-Hersteller. Und dann bauen die denen ihr Feature ein und so war es halt bei Microsoft auch und damals war es aber so da damals war halt XML so der der heiße Shit und ähm, das, die äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man das in dem Bra im Browser shippen kann, war halt am höchsten, wenn man irgendwo das den Begriff XML einbaut und deswegen heißt dieses Ding anstatt nur HTTP Request zu heißen, heißt es halt äh, XML HTTP Request. Ähm, obwohl es wirklich nichts, gar nichts mit XML zu tun hat.
2: Ich überlege gerade, gibt es noch eine API, die aus dem gleichen Grund XML enthält? Mir fiel nämlich jetzt spontan nichts ein.
0: Nee, ich glaube nicht. Und und sie ist auch, äh, sie verstößt, glaube ich, auch gegen die Taxonomie, wie man so so eine also einen Namen schreibt, also mhm. weil sie eben äh, vier UpperCase Buchstaben hintereinander hat. Das wäre eigentlich auch, ein, äh, gäbe es sonst nicht.
2: Es hm. müsste eigentlich großes X, kleines ML und dann großes H, ttp, klein.
0: Ja, genau.
1: Ich frage mich, wo ist eigentlich, ich meine, du hast jetzt einfach im Kopf, Shep, diese Geschichte einer API, aber wo steht die eigentlich? Also, wo ist die? Ja. Die hab
0: ich äh, ich hatte doch so einen Abgesang auf den Internet Explorer und dessen Engine geschrieben vor drei Jahren oder sowas oder zwei und in dem Kontext habe ich das alles mal so ausgegraben also gehört hatte ich das schon vorher aber ich habe es dann sozusagen äh, alles mal schriftlich festgehalten und auf
1: die nicht. Also, ich meine, gibt es eine Wikipedia-Seite für den XML-HTTP-Request, wo man dann unter History nachschauen
0: kann? Mm, teilweise ja, teilweise aber auch nicht. Ähm, genau, so manche Sachen muss man sich zusammensuchen und die findet man dann oft so in Blogs von äh, ehemaligen oder immer noch Microsoft-Mitarbeitern. Und das sind dann auch wirklich, es sind relativ alte Blogposts, die aber trotzdem irgendwie so zehn Jahre danach geschrieben wurden, als man so, als das okay war, das irgendwie also aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aber weil es den IE einfach schon so lange gibt, waren auch diese Blogposts schon wieder ziemlich alt. Genau, wir verlinken das auf jeden Fall mal und äh, da ist dann auch diese diese Episode mit drin.
2: Ja, und auf jeden Fall mal äh, diesen Artikel von dir, Shep, lesen. Today the Trident area
0: ends. Error, nicht area. Ja, perfekt. Genau. Um, ja, haben wir auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen, auf den Artikel.
1: Es gibt wirklich eine Wikipedia-Seite für den XML-HTTP-Request und die beginnt wirklich mit einem History-Kapitel. Ah. Mhm.
2: Nice.
0: Genau, ich habe dir auch gerade hier in, in den Chat den Link geworfen.
2: Und wer hat denn den Term Ajax gecoint? Das alles könnt ihr in diesem Artikel nachlesen. So, jetzt versuchen wir es mal so. Wow.
0: Cool. Dann, äh, ja, ich würde sagen, sehr viel länger müssen wir uns an diesem Dinosaurier, an API nicht aufhalten, oder? Gibt es da noch irgendwas, was äh, erwähnenswert wäre? Ich denke nicht.
2: Seht mir auch nichts ein im Moment.
0: Vielleicht noch erinnert ihr euch noch an äh, Jason P. Früher.
2: Ja, das war doch diese Methode, wo du praktisch einen ja sozusagen Funktionsnamen mitgegeben hast, äh, der also im Request als Get-Parameter sozusagen oder Query-Parameter und der verarbeitende Server hat den dann genommen und praktisch den Code so erstellt als JSON. Aber mit diesem Funktionsnamen, ähm, so dass diese Funktion dann als ein Script praktisch injected werden konnte in deine Webseite und dann aufgerufen werden konnte, sobald der Request praktisch fertig war. Und somit konnte man dann, musste man dann kein JSON laden, weil das konnten irgendwie manche Browser nicht.
0: Ja, wegen Cross-Origin ging es. Ah, so weil much, much. nur
2: Scripts erlaubt waren, ne?
0: Genau. Das war sozusagen die, die Escape Hatch daraus. Genau, das muss, muss dann der, die quasi die Gegenstelle musste das supporten. Dann konnte man das nutzen. Ja. Aber auch einfach nur abgefahren.
2: Ja, aber das Coole war ja, dass, also wenn man so öffentliche APIs verwendet hat, haben die das häufig supportet. Und ähm, wenn man dann jQuery beispielsweise verwendet hatte zum. Durchführen seiner Requests konnte man einfach nur sagen, hey, ich möchte das übrigens als jQuery ähm, JSONP-Format sozusagen requesten. Und dann wurde der Rest eigentlich schon automatisiert gemacht. Das war natürlich sehr cool, da musste man nicht händisch da irgendwie rumfuhrwerken. Also die Abstraktion hat uns mal wieder JQuery da.
0: Mhm.
2: Ähm.
0: Ich glaube, ich habe das damals auch genutzt und habe eigentlich gar nicht verstanden, was da genau, ob das nur, da ja, muss man JSONP anmachen. Oh, okay.
2: okay.
0: Ja. ja. Auch, steht auch genau Jason so. im Namen drin. Klingt gut, mache ich.
2: Das ist ja das, was ich will. Ich will ja nur diese Daten haben. Ne?
0: Ja.
1: Ja, ich habe mal für ziemlich langer Zeit eine Website gemacht und da wollte halt auch der Kunde, dass das alles sich schön bewegt und dass es reinfliegt und, und die eine Sache die andere wegschiebt und so. Und dann war halt das, das Mittel der Wahl, war dann Flash. Und wie kommen dann diese ganzen neuen Sachen, weil der wollte das natürlich auch irgendwie updaten, dieser Kunde, und ähm, wie kommt es dann da rein? Und es waren irgendwie Textdateien, die dann diese Flash-App vom Server geladen hat. Keine Ahnung, ob da dieses XML-HTTP-Request dann im Untergrund lief, also wie, wie Flash dann wiederum diese, diese Textdateien äh, gefetcht hat, würde wir jetzt sagen. Es mhm. war ganz interessant. Ging damals auch schon.
0: Ja. Ja. Ging schon einiges. Aber. Und ich glaube, es war auch jetzt alles gar nicht so. Ich meine, aus heutiger Sicht ist es halt doof. Aber so aus damaliger Sicht war das schon ziemlich genial. Und XML war auch einfach so das Mittel der Wahl. Ne? Also. Ajax heißt ja auch Ajax, weil es am Anfang über XML lief. Und erst später ist man auf den Trichter gekommen oder wurde Jason ja überhaupt erst von äh, Douglas Crockford, glaube ich, äh, erfunden und war dann schlanker und so. Genau, wobei manche Sachen lassen sich auch mit XML immer noch besser abbilden als mit, äh, mit Jason. Genau, trotzdem finde ich natürlich Jason cooler, aber vielleicht auch einfach, weil, weil wir es halt überall benutzen. Hm.
2: Sollen wir eigentlich mal eine neue Property oder ein, eine neue mhm. API
1: uns anschauen? Ich drücke. Yes, jetzt geht's rund. Oh. Uh. HTML Global Attributes Item Type.
0: Ja, das kommt mhm. äh, aus der Schema.org-Ecke. Das ist so, äh, ah, ja. genau, diesem Vokabular, wo du. Ähm, ja, wo du früher dein HTML mit, äh, jetzt muss man mal aufpassen, Microdata ist das Microdata? Ich äh, bin gerade unsicher, dass da gibt es ja so verschiedene Abgrenzungen, äh, aber ich glaube, mit äh, Microdata anreichern konnte. Mhm. Also zum Beispiel so Breadcrumbs oder ja, weiß ich nicht Rezepte oder Bewertungen oder so.
2: Also im Endeffekt konnte man auf jedes HTML-Element zusätzliche Attribute schreiben und Item-Type war halt eins davon. Ne? Und jetzt konnte man zum Beispiel sagen, hier in diesem Diff findet jetzt übrigens aller Content zum Item-Type, Schep, du hast eben gesagt, Rezept statt. Also hier, das ist jetzt ein Rezept. Und das genau. Coole ist, dass dann die Suchmaschine halt sozusagen beim Crawlen da drüber gegangen ist, hat gesehen, ach, ein Diff mit Item-Type-Rezept. Dann gucke ich doch mal da drin, wo ist der Titel von meinem Rezept? Wo ist ähm, wo die Zutatenliste? Wo ist vielleicht ein Bild dazu? Und wer ist eigentlich äh, der o Author davon? Ja? Und ein Author war dann vielleicht wieder, äh, oder ist dann vielleicht wieder ein, ein eigener Item-Type äh, gewesen. Heißt dann vielleicht Person oder sowas ähnliches. Ne?
0: Ja, genau. Und äh, mittlerweile macht man das oder. Also man kann es immer noch so machen, aber mittlerweile macht man es eigentlich nicht mehr, dass man sein HTML damit irgendwie ver, äh, verunstaltet, sondern es gibt jetzt ja JSON-LD. Und dann dann hat man so ein Prinzip so eine Art äh, besonderes Script-Element, das man in seine Seite packt, äh, vom, vom Typ JSON-LD. Also da braucht man halt dann die Mime, den MIME-Type, den richtigen. Ähm, ich glaube, weiß nicht mehr genau, wie der, wie der heißt. Ich glaube, LD plus JSON oder irgendwie so. Genau, und dann steckt man da äh, alle Infos rein, die man halt früher, womit man früher seinen HTML angereichert hat. Ähm, und das, das ist in der Regel auch äh, gerade, wenn man wenn man so komponentenbasiert baut, wo all die Komponenten auch irgendwie keine Ahnung haben, äh, was sie, in welcher Seite sie gerade stecken. Und so ist es viel sinnvoller.
2: Ja, vielleicht, was noch grundsätzlich wichtig ist dazu, es gibt von Google so einen coolen Validator, wo man einfach eine URL reinpacken kann oder das ganze HTML und dann wird so aufgezeigt, was ist eigentlich das Microdata, was du da alles in deiner Seite verwendest oder was in deinem JSON-LD drinsteht oder RFDA ist, glaube ich, noch was und es gibt noch andere...
1: Okay, also, also, wenn wir jetzt eine Seite machen mit Kochrezepten, dann muss ich da unbedingt diese Item-Types mitgeben, damit die dann damit dann jeder sofort kochen kann, ohne Google zu verlassen.
0: Aber äh, genau. Also,
1: ja. was, also, wann, wo ist da die Grenze oder wo geht es los und bei was? Für was? Ähm,
0: also, Google hat auf jeden Fall eine, äh, eine ähm, also, hat eine Seite für für Search, ähm, wo die ganzen äh, Typen von, also die man annotieren kann, aufgelistet werden und auch mit so Previews, wie die das in ihren, äh, in ihre äh, Universal Search, oder wie die heißt, dann, wie die das dann ausspielen da drin. Ähm, genau, und dann kann man eben überlegen, ob das was für einen ist oder nicht. Ich glaube, Rezepte kochen und auf der Google-Suche zu bleiben, das Klappt, glaube ich, nicht. Also, ich glaube, da würde auch keiner mitmachen, weil am Ende geht es ja schon darum, dass du den Traffic von Google bekommst und dann.
1: Ja, es gibt aber Sachen, da geht es schon. Also zum Beispiel, ich suche nach einem Film und dann, okay, ich sehe, wer ist der Regisseur, wann wurde der gedreht, ähm, wer sind die Schauspieler, wo, wo kann ich den streamen. Also, das sind ja alles so Metadaten, die da wahrscheinlich so mhm. in der Art mitgegeben werden.
0: Genau, ja, das, das genau. da musst du dann nicht mehr die Google-Suche für verlassen, was ja manchmal auch vielleicht nicht schlecht ist, weil teilweise ist ja die Google-Suche auch übersichtlicher als die Seite, die man dann besucht.
1: Ja, und hat keine Werbung oder die Werbung, Werbung wird besser geblockt.
0: Genau. Ich glaube, diese, diese Sprachassistenten, die greifen zum Beispiel auch auf diese Metadaten zurück.
2: Und eine Sache, die ich noch sagen wollte zu den Rezepten zum Beispiel, also da ist die Google-Suche ja auch gut, wenn man halt ein Rezept auf der Website hat und das mit entsprechendem Microdata ausgezeichnet hat, dann ähm, kann die Google-Suche das erstmal anders darstellen und ein Feature zum Beispiel, was man jetzt bei Rezepten hat, Google hat sowas wie ein Cookbook und da kannst du dann einfach deine Lieblingsrezepte markieren sozusagen, also favorisieren und dann hast du die halt auf einer Seite übersichtlich zusammen als Aggregator. Also es gibt ja, weiß ich nicht, Chefkoch, bunte.de und was weiß ich, wo es noch überall Rezepte gibt, ja. Und egal, welches du gerade, welche Website du gerade gut findest, du hast alle Rezepte an einem übersichtlichen Ort. So, und das kann dir halt Google aufgrund dieser Metadaten bieten und darauf eine zusätzliche Abstraktionsschicht schaffen. Und das finde ich halt schon äh, super relevant. Vor allem trifft das ja auch nicht nur auf Google zu, sondern du kannst ja auch, wenn du sagst, du möchtest jetzt, wir haben das Beispiel Filme gehabt, du möchtest eine Filmsuchmaschine, die dir so, also da lockst du dich einmal ein wegen mir bei Netflix, bei ähm, Join und bei allen anderen äh, äh, Abonnements, die du hast und du hast diese Übersichtsseite und in der Theorie könnte es ja sein, du kannst diese, ähm, kannst alle Seiten crawlen mit, von deiner App aus und kannst dann sozusagen in einer Experience den Aggregator bieten, auf dem alles abgespielt wird. Das wollen die natürlich nicht, die die ganzen äh, Streaming-Provider, das ist klar. Aber so von der Theorie her und bei Rezepte sieht man halt, wie es gemacht werden kann. Äh, kannst du halt zusätzliche Funktionen oben draufsetzen anhand dieser Metadaten. Finde ich super spannend. Und gerade was das Thema ähm, so äh, Rezepte anbelangt, habe ich irgendwann mal angefangen, so einen Crawler zu bauen, zum Spaß einfach, der genau das macht, nämlich dir eine Übersichtsseite mit allen möglichen Rezepten. Du hast diese Suchfunktion natürlich bei Google, klar, aber du, du hast vielleicht noch viele andere Möglichkeiten, dass da halt Funktionalität um drauf zu setzen. Das fand ich super interessant damals. Und das macht, glaube ich, Google und machen auch andere.
1: Also es ist eigentlich, ein, ein, wenn du einen Web Scraper schreibst, dann hast du dadurch eine Public-API von jeder Webseite, die eben diese JSON Micro Data anbietet.
2: Ja. Oder auch für Podcasts wieder. ne? Google hat auch eine eigene Podcasting App und die Podcasts werden halt ganz cool dargestellt auf der auf der Homepage äh, oder auf der auf der Suchseite oder News. Ja? ja. Je nachdem. Bei News ist dann natürlich auch AMP wieder entscheidend und so. Aber das finde ich schon auch mega cool, dass man dadurch halt so aggregiert. Daten halt bereitstellen kann in einer verteilten API, wenn du so willst. Ja.
0: Genau, ich habe, ich packe in die Shownotes auch noch einen Link rein in, also es gibt äh, von Google eine Suchgalerie, wo man, wo die quasi so zeigen, wie werden verschiedene Typen von, also verschiedene Item-Types in der organischen Suche eingebunden. Ähm, genau, gibt es ziemlich viel.
2: Okay. Sollen wir noch einen machen?
0: Noch einen letzten?
2: Alles klar, ich drücke mal drauf. Jo. Boom. Und wir haben die Add Fontface Rule in CSS. Also wir befinden uns in CSS. ad Rules, eine äh, bestimmte Subgenre, würde ich hier <lacht> mal sagen. Ähm, nämlich, ja, Rules an sich. Und dann font Fontface, kennen wir, glaube ich, alle. Man möchte irgendwie ähm, ja, eigene Typografien einbinden in seine Website, die selbst gehostet sind beispielsweise, und möchte ihn ein bisschen beschreiben, äh, wo liegen eigentlich die verschiedenen Formate, die man dafür braucht, äh, an Files rum. Also ist das jetzt ein Woff-Format, Woff2, TTF und so weiter. Oh, und zusätzlich kann ich dann noch einen Namen festlegen. Wie heißt eigentlich meine Font-Family, die ich da habe? Und das alles beschreibe ich halt in dieser AdFont-Face-Rule.
0: Wisst ihr denn, wie die, äh, wie die Sachen, die in der AdFont-Face-Rule drinstehen, wie die genannt werden? Hm. Nee, keine Ahnung. Die sehen ja aus wie Properties. Das mhm. sind aber offiziell Deskriptoren. Also wenn ihr mal bei Wer wird Millionär sitzt bei der letzten Frage und dann kommt das, dann könnt ihr jetzt das Geld abstauben.
2: Nice. Oder wenn man noch Telefonjoker hat, dann ruft man entweder dich an oder Tab Atkins, der dazu doch auch mal so ein tolles Cheat-Sheet rausgebracht hat, wo irgendwie drauf stand, wie die ganzen ähm, einzelnen ja äh, sozusagen Bezeichner sind für die verschiedenen Sachen, die man in CSS so hat. Das heißt ja. jetzt halt Properties und Values, easy. Ähm, Selektoren auch noch easy. Compound-Selektoren kriegt man vielleicht auch noch hin. Äh, Rule-Set kriegt man auch. Äh, oder oder Add-Rule kriegt man auch hin. Aber jetzt wissen wir auch, dass das Deskriptoren sind.
0: Genau, ja, das äh, stimmt. Äh, Suche ich such ich mal auch raus. Wenn ich bestimmt noch irgendwo. Äh, ja, ansonsten, was, was kann man dazu sagen? Ähm, also es gibt relativ, also Font-Display-Swap und so Zeugs, das, das kennt man ja, glaube ich, mittlerweile. Ne? Das ist jetzt ja nicht mehr ganz so neu. Ähm, diese, äh, es gibt noch Deskriptoren, die helfen, dass äh, man kein, ähm, keine Layout-Shifts bekommt, wenn die Schrift ausgetauscht wird. Ich überlege gerade, ob das Ascent-Override und Descent-Override ist. Also da kann man dann quasi die seitdem das jetzt Durchschusshöhe äh, einer Zeile irgendwie noch mal nachjustieren, dass, dass die sozusagen übereinstimmen mit dem späteren Font und, und dann du dann eben quasi durch verschiedene Fonts nicht so ein Auseinander- oder Zusammenschrumpfen hast. Wenn, wenn die geladen wird. Ähm ja, ansonsten, weiß ich nicht, ich finde, dass das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Dinger immer ich, Also, ich binde die immer im HTML ein und nicht erst im, im CSS, weil weil man dann einfach einen, einen Hop weniger hat, einen Network-Request weniger hat, bis der Browser das dann eben äh, entdeckt wobei man das mit, äh, mit Preload ja mittlerweile auch eigentlich ganz gut kontern kann.
2: Und da zu dem Thema gibt es ja, glaube ich, auch äh, von dem Harry diesen einen Talk, ne, uh, What's in my head oder sowas ähnliches heißt der, glaube ich. Ähm, ja. Genau, vielleicht können wir den nochmal verlinken. Da wird auch nochmal ein bisschen eingegangen auf die äh, Punkte, die du gerade genannt hast.
0: Ja. Und der Florian hat hier noch was ge ja, ich habe hab das noch nicht
1: ausprobiert, aber das ist genau das, was du sagst. Wenn die ähm, Schriftart, deine eigene Schriftart, nicht zum Fallback passt, und dann gibt es ja eben so diesen Jump, den man vermeiden möchte oder so klein wie möglich machen, dann muss man eben diese verschiedenen Sachen anpassen. Die Schriftgröße, diesen Ascent und Decent Overrides. Und... Ähm, wie kommt man auf diese Zahlen? Also was soll man da reinschreiben? Das kann man ja. probieren. Und Da gibt es hier ein ganz schönes Tool, das heißt Fallback Font ähm, Generator und da hat man einfach so ein paar ähm, Schieberegler und hat die, kann die beiden Schriftarten angeben und kann dann einfach visuell die übereinander schieben. Muss halt die Regler so oft irgendwie so schieben, bis es irgendwie passt. Ich glaube, das ist total praktisch. Also Jetzt unbedingt beim nächsten Mal ausprobieren, wenn ich an die Stelle komme.
0: Ja, man findet ja. da leider auch nicht so viel ähm, Infos darüber. Ich, äh, ich bin da eigentlich nur mal irgendwann durch einen Talk von Jake Archibald draufgekommen, glaube ich, bei irgendeinem Chrome Dev Summit oder sowas. Der hat das so beiläufig erwähnt, also irgendwie so drei Minuten lang was darüber erzählt in einem 40-Minuten-Talk. Genau, und dann also dann dann wird man trotzdem Also man kriegt so ein paar Happen hingeworfen und dann also muss man sich den Rest zusammensuchen. Das ist auf jeden Fall super, was du da rausgesucht hast.
1: Benutzt ihr äh, Variable-Fonts? Habt ihr die im Einsatz?
0: Nee, bisher äh, nicht. Also äh, ich hätte tatsächlich heute äh, Heute hätte ich einen benutzen können, aber ich musste den noch weiterverarbeiten, und das geht halt mit variable fonts nicht so einfach, und darum bin ich dann auf die static variante von dem font gegangen und
1: habe also musstest den subsetten, oder was heißt
0: weiterverarbeiten? Nee, ähm, ein Kunde von mir muss aus bestimmten Gründen äh, Begriffe zensieren. Und äh, damit die Sachen trotzdem suchbar sind und auch von Google auffindbar sind, äh, ich, habe ich das Problem so gelöst, dass ich äh, im Prinzip so Custom-Ligaturen einbaue. Das heißt also, wenn du diese Begriffe eingibst, dann werden die in dem Moment, wo du quasi, wo das gesamte Wort matcht, also der letzte Buchstabe, hat er hat dann quasi ein Verzeichnis, wo drin steht, hey, wenn das, diese Zeichenfolge kommt, dann ersetze sie bitte durch eben kannst du dir dann aussuchen. Also irgendwie wird das weggeixed oder es wird irgendwie es sind bestimmte Zeichen werden ausgewechselt oder was auch immer. Kannst du quasi auch so so eine Art quasi scramblen in den Text. Genau und da das mache ich halt automatisiert über einen Bildprozess über einen Node Script und Open -Type JS und das kommt halt mit variablen Fonts nicht nicht klar. Genau und Deswegen, deswegen konnte ich eben keinen Variablen-Font nehmen. Aber die sind, sind natürlich super. Ja,
1: ja ich frage jetzt deswegen, weil äh, es ist so eine kleine Fangfrage vielleicht. Ach so. Weil ähm, man muss ja in dieser Font-Face-Deklaration -Deklar angeben, was die, die Schriftart kann, die man da äh, reinlädt. Also zum Beispiel font -Wade. Und was ja. macht man jetzt bei einer variable Font, die hat ja nicht nur eine Fontwelt, sondern die hat ja eine ganze Bandbreite von, sagen wir mal, 300 bis 900 oder so. Und, und, ich dachte, wieso geht, wieso geht die Schriftart nicht? Sie lädt, also sie ist da. Und warum, warum kommt immer nur irgendwie super dünn raus oder so und nicht bold und nicht alles dazwischen? Und der Grund war halt, ähm, man muss in dieser Add-Font-Face dann ähm, Maximum und Minimum angeben. Und ich glaube, mit zwei Punkten dazwischen. Ich glaube nicht drei, sondern es ist irgendwie so ein bisschen ein nicht intuitiver Syntax. Also 300. Punkt Punkt 900, wenn es die Schriftart kann. Und dann, okay. dann, hat man eben die ganze Range aktiviert sozusagen oder einfach ähm, angegeben, dass das, dass die da ist und dann ist sie auch verfügbar.
0: Mhm. Ja, siehst du mal. Ne, da äh, also mit Ligaturen habe ich mich natürlich schon befasst und auch äh, mittlerweile rausgefunden, dass es ja dann so verschiedene Ligaturgruppen gibt quasi und es auch so quasi eingebackene Ligaturen gibt, die man, die man glaube ich auch gar nicht abschalten kann. Aber da will ich, also äh, kann sein, dass ich da falsch liege. Und dann gibt es eben noch so optionale Ligaturgruppen. Da gibt es irgendwie so eine Legacy Property für ältere Browser und diese Font Feature äh, Flex Geschichte für die neueren Browser aber genau wenn man jetzt in die MDN-Seite reinguckt dann sind da ja noch eine ganze Menge mehr Dinge drin für die ganzen font affinis ähm wo ich dann irgendwann auch einfach einfach raus bin wobei ich gerade merke so die meisten doch die meisten habe ich wohl schon benutzt aber manche halt auch nicht so Font Stretch und äh, dann äh, Line Gap Override muss ich mir mal angucken Size Adjust
2: alles auch wieder ähm, ja, über das coole Tool, was du ähm, rausgesucht hattest, Florian. Ähm, da versteht man ganz gut, was so jede einzelne dieser Properties macht, die man sonst vielleicht nicht so häufig äh, ver verwendet hat. Ist auf jeden Fall mega cool. Also ich spiele da jetzt gerade gerne mit rum ähm, und man sieht dann so ein bisschen so, ach, das sind die Auswirkungen. Ja, toll,
1: cool was ich ja da gern wissen würde für, bei dem Fontface, vielleicht weiß einer von euch das, man gibt ja dann SRC an und dann den Pfad zu der Schriftdatei und da kann man dann auch angeben local und das hat sich mir noch nie so ganz, also theoretisch erschlossen, ja okay, man kann eine angeben, es soll zuerst eine lokale Schriftart, die der User lokal installiert hat, verwendet werden und erst dann, wenn es die nicht gibt, irgendwas ähm, dann eine eine Datei, die dann geladen wird. Aber irgendwie, ich habe es ähm, einmal ausprobiert und, und kam mit diesem Local überhaupt nicht zurecht. So, kennt, sagt euch das was?
0: Habt ihr das verwendet? Also, ich glaube also generell ist es eher so, dass man das, glaube ich, nicht benutzt. Also weil es halt irgendwie... Ähm, keine zuverlässig reproduzierbaren Ergebnisse gibt, vor allem auf verschiedenen Rechnern. Also, ich glaube, dass die Schrift, die muss halt dann auch so registriert sein im System mit dem Namen, damit das klappt. Und du hast halt das Problem, also, je nach Schriftgüte und ob die eben, also, ob die vielleicht auch fürs Rendern im Browser ausgelegt ist oder nicht, kriegst du halt dann merkwürdige Bug Reports zurück dass irgendwas anders aussieht und so und das finde ich dann, also das gefällt mir nicht so. Ähm ich weiß aber, es gibt eine neue API, äh, die so aus diesem Fugu-Kosmos kommt, das sind ja so quasi ähm, APIs, die, die so native ähm, App-Funktionen unterstützen sollen und da kannst du auf die installierten Schriften auf dem Computer zurückgreifen und, die, ähm, und da irgendwie auch äh, Daten auslesen hinsichtlich, also was für Schriftschnitte habe ich zur Verfügung und so. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt. Ich weiß nur, dass die Leute von Figma die benutzen. Äh, da kannst du nämlich auch deine lokalen Schriften dann in deinen Figma-Designs im Browser verwenden. Ähm, warte mal.
1: Das, das, ich so, genau, da gab es ja. bisher ein Plugin oder eine, eine, irgendwie eine Browser-Extension von Figma, um, um auf die lokalen Schriftarten zugreifen zu können. Und Nicht nur auf eine, sondern um die ganze Liste auslesen zu können. Und dass man dann in diesem Dropdown der Schriftarten eben die, nicht nur google fonts sieht, sondern auch
0: alle lokalen. Ja, ich meine, die hätten aber auch noch, ich dachte, die hätten das jetzt, äh, die würden auch diese. Neue Schnittstelle unterstützen. Aha, hier.
1: Wenn es die ja. schon gibt, ist, kann <lacht> sein, da, da, dass die, die auf jeden kommt. Fall. Ja.
0: Uh, wie heißt sie denn? Uh, da, da, da. Tja. Der Thomas Steiner von Google, der, den wir auch schon mal hier im Podcast hatten, uh, der was zu Project Fugu erzählt hat, der hat auch darüber ge getwittert. Naja, ich, ich verlinke mal den Tweet und wenn ich noch mal was finde, dann. Uh, dann verlinken wir das auch in den Shownotes. Ähm, also ich meine, die gibt es schon, diese API. Aber wie auch immer die, die heißt, ich weiß es nicht genau, aber ich bin, also dieses Local finde ich irgendwie. Ich glaube, das kann man, das kann man sich angucken, wenn man so ein, wenn man alles auf Speed setzt und sagt, okay, ich, mir ist egal, ich aber letztlich kann man da auch einfach, es gibt ja so etablierte Font-Stacks, die man nehmen kann, wo man, wo man einfach weiß, dass es dann auf dem System drauf, also so Areal, Helvetica, Roboto-mäßig und so. Ähm,
1: ja, ja gerade Roboto wäre so ein Fall, also weil wenn wenn das ähm, Android-Phone ist, dann okay, ist es drauf und dann warum muss man dann noch irgendwie sieben Roboto-Schriftschnitte runterladen? Dann würde ich mir die halt gern sparen. Aber natürlich, ist vielleicht auf dem
0: Windows-Rechner oder
1: auf dem Mac ist die halt vermutlich nicht drauf, auf den meisten.
0: Ja, das stimmt. Nee, deswegen musst du, musst du halt dann alle angeben mit deinem Stack. Genau, Local Font Access API ist das wohl. Ein Draft Community Group Report. Also weiß ich nicht nicht mal einen Editors Draft. Ich verlinke das mal und dann kann man da ja tiefer rein sich reingraben. Ja super. Okay. Genau. Ich würde sagen, wir haben dieses Glücksrad, so Tennis ist ja so ein bisschen eher so älteres, also vielleicht sogar eigentlich auch schließlich altes Zeugs gehabt, oder? Also so richtig modernen Scheiß hatten wir ja nicht, außer ja, vielleicht ja. irgendwelche Deskriptoren in Fontface oder so.
2: Das Spacer-Element, ne? Also das ist ja noch in keinem Browser gelandet, sage ich jetzt
1: mal.
0: Ja, stimmt. Ja, vielleicht, vielleicht ist das ein Fall für hier Interop 2023. Da geht es ja halt quasi darum, was Entwickler sich wünschen, dass alle Browser unterstützen.
2: So, das Spacer-Element, ja. genau.
0: Ah cool, ich troll die mal. Ich mache da ja. eine Issue auf. Ja.
2: vielleicht ja. Ähm, aber noch, noch ein Hinweis außerhalb der Reihe, ähm, äh, ja, außerhalb der technischen Reihe sozusagen. Ich habe gesehen, auf Spotify haben wir nur 26 Bewertungen. Die sind zwar alle top, aber wenn ihr auf Spotify den Working Draft hört, dann gebt uns doch mal ein paar Sterne. Das wäre mega cool. Und wenn es fünf sind, ach, das wäre echt, also klasse.
0: Ja, hätte ich auch nichts dagegen. Dürft ihr machen, ist okay. Genau, und äh, ich würde sagen, wir sind für diese Runde Glücksrat sind wir, sind wir, am Ende angelangt. Ja, hat Spaß gemacht, wie immer. Und Florian, dich äh, sehen wir ja oder hören wir auf jeden Fall ja noch mal, ähm, wenn es dann an die eigentliche, also an die Folge geht, die wir diesmal eigentlich machen wollten.
1: Ja, Lernkultur äh, in Unternehmen. Sehr, bin da sehr gespannt auf die Folge.
0: Ja, ach, die wird bestimmt super.
2: Auf jeden Fall mega cool, dass du auch hier mitgemacht hast und ähm, auch hier äh, Bock drauf hattest. Hat viel Spaß gemacht und äh, ja, danke, dass du dabei warst.
0: Viele Grüße nach München und an die Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
2: Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.